0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время
1: денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
0: Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград» в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет! Добрый день, Антон! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В начале нашего эфира, как и всегда, обсудим некоторые интересные темы, связанные, конечно, с цифрами, цифры связаны с деньгами, в том числе и нашими с вами, ну и некоторые проценты тоже будем обсуждать. Сразу такой да, маленький спойлер, но эти проценты мы обсуждаем, наверное, уже из эфира в эфир на протяжении многих и многих Паша. Лет. Ну, да. а во второй часть нашего эфира будет fingram39.ru, очередной урок финансовой грамотности, который мы проводим при поддержке наших коллег того самого портала fingram39.ru, с помощью которого, в том числе, мы с Павлом повышаем свой уровень финансовой грамотности, потому что, если бы мы этого не делали, то какое мы, собственно, право имеем у вас учить финансовой грамотности, мы тоже вынуждены, ну, вынуждены такое грубое довольно слово, мы тоже должны постоянно этот уровень свой совершенствовать. Но курок финансовой грамотности перейдем во вторую часть нашего эфира. Традиционно сейчас некоторые те самые цифры. Недавно очередное интервью региональным журналистам давала председатель Центробанка Эльвира Набиулина и ответила она на вопрос наших коллег из информационного портала РБК Калининград. Вопрос был связан с инфляцией непосредственно в Калининградской области, а, как известно, к сожалению, инфляция у нас чуть выше, чем по всей стране, с учетом некоторых географических, в том числе, особенностей нашего региона, особенно теперь, в последние уже почти два года, мы вынуждены большую часть товаров получать морским путем, сюда доставляются они, и, естественно, что паромы – это более дорогостоящий вид транспорта, чем автотранспорт грузовой и железнодорожный. Вот это тоже, наверное, на инфляцию влияет. Ну и ответ Ильверы Набиулиной, не будем цитировать, но в двух словах приведем, что она сказала, что Центробанк не может и влиять на инфляцию в отдельных регионах, потому что тогда бы пришлось ключевую ставку для каждого региона вводить свою какую-то отдельную, и это помешало бы развитию, ну и как бы экономической жизни этих регионов. В том числе вот давайте представим ну вот если бы ключевая ставка для каждого региона или для каких-нибудь макрорегионов для федеральных кругов скажем так вводилась отдельно ну то есть не рассматривалась бы ключевая ставка для всей страны а вот например на сферо западе будет такая-то 16 процентов да во всей остальной россии 15 14 ну и так далее вот к чему бы это с экономической точки зрения привело ну, безусловно, это внесло бы некий баланс и э, такую гармонию в
1: развитии особенно там, промышленности, особенно малых, средних предприятий, для которых, собственно, ставка является ключевым фактором развития или неразвития. Это мы можем ну, вот, жить с кредитом как-то и не развиваться, да, можем как-то вот взять кредит и начать развиваться. А для юридических лиц для бизнеса э, кредит это, ну, практически тот воздух, которым они дышат, без него. Там не то, что развитие, там, в принципе, то, что сейчас есть, может закрыться. Вопрос регуляторики. Ты правильно сказал, да и Эльвира правильно сказала, что со своей стороны. Все побегут размещать свои деньги на депозите в том регионе, в котором будет самая высокая ставка. Соответственно, весь бизнес побежит оттуда, в тот регион, где самая низкая ставка. Но, опять-таки, для всего нужны регламенты, для всего есть ученые-мужи, которые, собственно, сидят в том числе и в ЦБРФ, и в и так далее, и тому подобное. Ну, как-то регистрациями, литрами юридических лиц бизнеса, физически размещенного. То есть этим можно пытаться контролировать. Но это неплохо. Я могу сказать, что ну, как бы непопулярная мера сейчас да, обращаться к опыту недружественных стран, причем особенно самых недружественных стран. Да? Не скажу, что в США ставка ФРС, Федеральной резервной системы в каждом штате своя. Нет, все-таки ФРС ее, так скажем, делает одну единую, естественно, для всех. Но у них есть то ли 5, то ли шесть зон, на которые выделены Соединенные Штаты Америки с точки зрения финансового регулирования. И у каждой из этих зон, в из этих зон примерно входит 8-10 штатов. Там не по количеству штатов, а по количеству размещенного бизнеса, населения, активных людей и так далее. Так, соответственно, каждый из них отрабатывает реальность и ставку за счет тех самых субсидий, послаблений, региональных дополнительных возможностей и тому подобное. Они не называют это свободными экономическими зонами. Там такого нет института, э, но у них есть вот эти вот ответственные э, при ФРС заместители главы ФРС, которые защищают э, в рамках той или иной федеральной денежно-кредитной политики интересы своих штатов. И почему бы нам так не сделать, э, потому что мы очень сильно сейчас э, зависимы от... Э, внешних факторов. Ведь сама Эльвира Набиулина сказала, что да, факт 80... Нет, не Эльвира Набиулина сказала, Зубаревич сказала о том, что 80% всего ввозимого в качестве продукции, не только продукции питания, там, текстиля, нон-фуда и так далее, 80% так или иначе имеет свои корни за рубежом. Это все импорт. Курс, мы знаем, что с ним. Соответственно, и у нас оттуда такая инфляция. И... Ну, для Калининграда можно было бы что-то сделать, для там Крайнего Севера можно было бы что-то сделать, для Кавказа можно было что-то сделать. Не знаю, есть ли у нас регионы, которые тоже считают, что перечень внешних факторов на них крайне давит, но он наверняка есть, и там тоже можно что-то сделать, но не регулированием уникальных ставок ключевых от Центрального банка для того или иного региона, но некая прослойка, некая, так скажем, Демпфер, который мог бы приземлять эту высокую стойку в реальность э, достаточно сложных регионов, к которым относится в том числе и Калининградская область, безусловно должен быть. Но этим нужно заниматься. А вот судя по риторике, которая, собственно, идет от ЦБРФ, э, ну, как бы разговаривает с нами немножко так. Айда не вы придумываете вы уже. Нет такого инструмента, а то все побегут туда, а эти оттуда и вот эти туда, как будто мыши вот по полю.
0: Что-то другого предложить, ну, как бы нет. Ну, есть еще такой понятный, с одной стороны, инструмент, может быть, он не самый э, лучший, да, что можно было придумать, это, ну, хотя, что ты тут еще придумаешь, с другой стороны, это дотации, то есть многие да, регионы, да, так называемые, именно. дотационные, в том числе и Калининград, и тот же самый упомянутый тобой Кавказ, туда просто э, поступают деньги из федерального бюджета на развитие этих регионов. Ну, вот такая, может быть, с точки зрения экономики, не самая правильная мера, потому что, ну, есть регионы, которые, в принципе... И мы для развития это ничего не нужно, нам денег дадут, а мы тут даже ничего сами по себе и делать-то не будем.
1: Ну да, я учитываю, что большую часть бюджетная... Бюджетный кодекс Российской Федерации, он все же центричен крайне. И львиную долю всех поступлений региональных, они идут в федеральный бюджет. Поэтому, ну... Кто там будет основным рецепиентом, а кто донором, уже непонятно, так как все это пройдет через огромную топку в Москве и через федеральное министерство. И если действительно субсидировать те или иные регионы, может быть, не всегда, не постоянно, а только вот в определенные периоды. Потому что сейчас мы знаем, сейчас регионы, которые обладают э, хорошей промышленной базой, а у них прям все хорошо регионы, которые вот остались немножко так вот, ну, в тени всех событий, которые сейчас происходят, ну, вот они в тени, да. У Калининграда своя, своя история, да, у нас прет, ну, по-другому не сказать, туризм, но это сезонная вещь, и мы еще не стали ни Сан-Тропе, ни Ницей, ни Геленджиком, ни Минеральными Водами, где бюджет региональный на 80-90% зависит от туризма. У нас пока еще до этого далеко. Да, мы уже как бы натягиваем на себя вот этот вот знамя э, курорта России, там топ-3, не знаю, еще какой-то. Но нет, Калининградская область, она далеко не исключительно
0: рекреационный и туристический. Ну, все-таки, видишь, ты говоришь, вещь сезонная, но сезонов-то, как выяснилось, забывает много. Понятное дело, большой летний сезон, весенний, летний, даже чуть-чуть осенний, потому что в сентябре у нас довольно тепло. Потом, опять же, вот далеко не ходить за примером, три выходных было на, на ноябрьские праздники, которые совпадают с осенними каникулами в школе, и многие родители вместе со своими детьми тоже выбирают, куда бы им съездить по России. И э, у большинства из них, ну, не у большинства, а у многих, Выбор падает в сторону Калининграда, монетка вот таким вот образом распределяет, возможно, эти прерывания. Ну, потом будут новогодние праздники, уже совсем мало времени осталось, тоже много туристов приедет. Но вот эта цифра, 2 миллиона туристов в год, может, там чуть больше уже будет, все-таки мы ее достигли, но хотелось бы, да, такой пример привести. Есть, опять же, в одной недружественной стране Алия звезд в Голливуде, она находится, и вот только одна это аллея а, насчитывает 10 миллионов туристов в год, то есть это, по сути, одна маленькая улочка, и там 10 миллионов человек с туристическими целями туда приезжают. Ну, что я могу сказать? Только покашлять, да, и сказать, что
1: ну, мы к этому стремимся. В любом случае, сколько было туристов 5-10 лет назад да, этом обнять и плакать, Сейчас ситуация изменилась. Возвращаясь, кстати, к ЦБ РФ, она высокая, в Калининграде ставка высокая, инфляция, естественно, высокая, потому и ставка вслед за ней высокая, чтобы ее как-то буздать сдержать. В Калининграде ставка такая же, да, не хочу никого запутать, инфляция повыше. Но Эльвира Набиулина сказала нам всем как бы держаться за дерево, потому что будет инфляционный ветер. Начнется он весной 2024 года. И вот якобы тогда уровень инфляции нам вообще покажется, точнее, текущий уровень инфляции нам покажется, собственно, малины в сравнению с тем, что будет весной 2024 года. Понятно, что там будут сезонные разночтения, но, как бы, видимо, я помню, рост цен весной 2022 года достаточно быстрый. Если Эльвира Набиулина считает, что в 2020... В втором году у нас была низкая база, в 23-м высокая, то тогда с чего она ждет, собственно, какого-то шторма весной 24-го года. Но мы надеемся, его не
0: случится, и ставка все-таки не будет расти таким галопом, как росла во второй половине текущего года. Ну и будем надеяться, что она все-таки в следующем году начнет постепенно снижаться, пускай не с начала года, но где-то во второй половине. Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Антон Хоменко, Павел Голубев. Никуда не уходите, мы вернемся после короткой рекламы. «Время. Денег». На радио «Комсомольская правда». Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Время. Денег».
1: На радио «Комсомольская правда» Калининград. Проект создан при поддержке регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
0: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Антон Хаменко, Павел Голубев. И сейчас мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности, потому что для него настало свое время денег. Ваши финансы. Fingram39.ru – это информационный портал, наши партнеры, которые нам помогают с Павлом развивать свой уровень финансовой грамотности, и мы, естественно, с удовольствием делимся этим, этими знаниями с вами. Сегодня мы поговорим на такую, с одной стороны, пространную тему, но, с другой стороны, очень важную. Вот мы каждый понедельник или вторник, в общем, в начале каждой недели мы с Павлом появляемся в ваших радиоприемниках и рассказываем вам, об очередных лайфхаках, которые мы узнали или которые мы знали давно, но повторение, мать учения иногда нужно, конечно, свои знания освежать, в том числе и с вашей помощью. А зачем вообще мы все это делаем? Что такое финансовая грамотность? Зачем нужно повышать ее уровень? Зачем вообще нужно этими знаниями обладать? Потому что, казалось бы, вот есть зарплата, да, какой-то доход у э, определенного человека или у домохозяйства, у семьи. Э, и есть свои траты, они каждый месяц одни и те же, по большому-то счету. Мы платим за квартиру, за коммуналку, за продукты, э, не знаю, куда-то ходим, в какие-то заведения, в кино, э, покупаем себе одежду, э, да, платим за школу своих детей, там еще какие-то себе свои оплачиваем, какие-то э, разные вещи. Ну, в общем, список, он... Может быть, большим, может быть, не очень большим, но, по сути-то, он один и тот же. И зачем нужно знать, ну, собственно, как этими деньгами распоряжаться, если они, ну, как бы, зарплата, к сожалению, не у всех людей ежемесячно повышается и не понижается, я надеюсь, тоже. То есть сумма, ну, плюс-минус одна и та же. Есть у кого-то переменная часть зарплаты, но, по сути, вот он наклад. Да, среднюю зарплату, посмотрите, по Калининградской области, ну и примерно вот у большинства людей, и не скажу, что у всех, она вот такая, какая есть. И траты тоже те же самые. 10%, как Антон с Павлом нас научили, мы откладываем в подушку безопасности с любого дохода, остальные тратим. Вот есть список, он либо в голове, либо на листочке, либо в Excel, может быть, у кого-то в компьютере или в телефоне. Но... Зачем нам нужна какая-то финансовая грамма? С чему вы еще новому можете нас научить, ребят?
1: Так вот, отвечу на твой вопрос. Глав, главным образом, ты правильно сказал, Антон, такую вещь, что зарплата одна и та же, траты, по сути, более-менее одни и те же. И, в общем-то, зачем это все, если один месяц ты прожил, как-то свел концы с концами, что-то в брюшке есть, в холодильнике тоже куда-то сходил, и вроде все как бы ну, более-менее довольны, то вот ей финансово финансовый грамотный. Но а, не что чтобы притчу, метафору так, вот, наверное, расскажу сейчас тебе и нашим слушателям. Вот а, представь, что ты ребенок, которого мама послала за колбасой. И вот ты пошел за колбасой, ты хочешь за этой колбасой, ну вот сколько ее едят там вареная какая-нибудь неделю, допустим, и вот каждую раз в неделю ты хочешь за колбасой магазин продуктовый, и ты вот Пошел, купил палку колбасы и идешь такой назад, песенку напиваешь, прыгаешь там и так далее. И тут, проходя один из соседских дворов, ты увидел собачку маленькую, ну, может быть, щенка. Да, щенка. И щенок такой глает на тебя тявкой, такой пытается подпрыгнуть эту колбасу, тебя за хвостик укусить, там, откусить и так далее. И ты такой коп его ножкой, а ну иди, иди. И прошел мимо. Прошла неделя, две, три. И вот ты так все ходишь, 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 ходишь. А там уже собачка растет, растет, растет. И она уже выше подпрыгивает, выше. И уже, может быть, кусок этой колбасы откусить. Вместе с пакетом. Да, а может и всю палку. А потом прошло еще время, а там эта собака, а еще много щенят. И ты уже такой... И ты уже побаиваешься даже там проходить мимо. И не всегда ты домой уже возвращаешься с этой колбасой. Вот в чем дело. Так вот, о чем я... Если не заниматься финансовой грамотностью, то э, ваша зарплата, ваши деньги, которые вы зарабатываете, ну, в виде зарплаты, аренды за квартиру, неважно что, все деньги, которые являются итогом э, тех или иных источников вашего дохода, это та самая палка колбасы. А в мире очень много собак, очень много собак, которым очень нужна эта ваша колбаса. Продавцы, чего бы то ни было, да и той же самой колбасы, Имеет такое свойство повышать цены. Точнее, даже не продавцы, а производители, логисты, ну и уже куда делаться сам магазин. А процентная ставка, как мы в первой, в первой части программы обсудили, тоже имеет склонность подрастать. Соответственно, что такое ипотека 5 лет назад и что такое ипотека сейчас? Под 13,5 минимум Сбербанк на прошлой неделе рассказывал при всех, там, при всех собранных флеш-роялях, я бы так сказал. Это две большие разницы. Плюс мошенники, о которых мы постоянно с Антоном вспоминаем и вас предупреждаем, плюс мелкий шрифт, плюс э, события, которые связаны с дать в долг, э, долг денег или не дать близкому, знакомому еще кому-то, есть э, недобросовестные, э, так скажем, предоставители нет, недобросовестные. Люди, которые оказывают те или иные услуги. Вот так вот, скажем, да, выкрутился. И все это — эти вот собаки. Кто-то с щенками, кто-то нет, кто-то пока маленький, и вам хватает собственной базовой финансовой грамотности, чтобы от него откреститься. А кто-то нет, кто-то большой волкодав, который вот очень хочет вашу колбасу, а именно вашу зарплату. Так вот, вы не можете стоять на месте. Если вы будете стоять на месте, вы а, будете через... За три дня до зарплаты понимать, что у вас нет денег, а потом за неделю, а потом за две. И в конечном счете вы поймете, а где деньги, Зин? -день? И этот будет вопрос не к работодателю, не к миру, не к Вселенной и ни к чему-то. А вопрос будет к вам, что вы где-то упустили момент, где-то перестали следить за теми тратами, которые показались вам привычными. Ничто не растет в цене в два раза за ночь. Может на 2% или на 5%. Но... Каждый день, как, вот, как дети, но не видно, что вот они так как бы быстро растут, потому что каждый день ты их видишь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А вот какие-то незнакомые дети или дети, там соседи каких-то, которых видишь редко, бац, раз в год видишь, а он уже такой ну, лось, да, как говорится. Так и здесь очень важно, очень важно действительно следить и быть в том же темпе, что и мир потому что искушений огромное количество. Охотников за вашей колбасой, за вашими деньгами огромное количество. Вот это мое мнение, которое, собственно, вытекает из того, что сказал Антон, как бы немножко мне своим вопросом спровоцировал, на то, что вроде люди и так живут без финансовой грамотности, вроде не умирают, на паперте не сидят. Но качество жизни, качество жизни, если не заниматься финансовой грамотностью, будет, безусловно, уменьшаться. Потому что финансовая грамотность — это не только про то, как колбасу защитить, ну и про то, как на колбасу заработать, как сэкономить и найти более там какую-то выгодную колбасу и так далее. Вот поэтому, ну, без, без этого сейчас нельзя. Деньги, к сожалению, я, я не марксист, но деньги, безусловно, и материальные сейчас, ну, наверное, выше, чем что-либо другое, к сожалению, вот, если вам там, условно, не 18-19 лет. Когда интересуют другие вещи. Но большая аудитория у нас все-таки люди постарше, поэтому без а, правильного, рационального, умелого обращения с основой современной жизни это деньги и финансы, ну,
0: делать что-то сложно. Вот. Но это твое мнение. Но смотри, есть множество дисциплин, которыми мы э, вынуждены владеть и владеем, потому что это связано с нашей работой. И, там, и постоянно в каждой дисциплине что-то меняется. Где-то быстро, например, языки программирования, они там меняются очень быстро, поэтому все айтишники, они постоянно находятся в каком-то процессе обучения. То есть они и работают, и учатся, может быть, совмещают это как-то, учатся в процессе работы в том числе. Бухгалтер, казалось бы, да? Э, ну... Профессия, которая уже тысячи лет, цифры вроде бы как бы они тоже тысячелетиями. А, да, не меняются. Правила сложения, вычитания, деления тоже не поменялись за это время. Но постоянно вводятся какие-то новые нормативы, изменения в кодексы всевозможные, и а, ну другие да. документы, которые, с которыми работают а, бухгалтера. Те же самые продавцы, то же самое. Поэтому а, для того, чтобы работать так же эффективно, нужно постоянно, ну, может быть, не постоянно, но регулярно свои знания обновлять. И вот финансовая грамотность — это, может быть, не какая-то обязательная дисциплина. Вас и не научат, может быть, в университете, там нет какого-то отдельного предмета — финансовая грамотность. Но вот ваша семья — это ваша... Uh, юрлицо, можно даже так mm -hmm. говорить, ячейка общества, которая тоже должно развиваться. Uh, uh, вы, собственно, платите налоги, то есть вы тоже, uh, ваша ну, скажем так, есть ваш вклад в развитие государства в целом. А для того, чтобы вы вносили вклад в развитие государства, вы должны вклад прежде всего сначала делать что-то, вкладывать в себя, в свою семью. Понятно, что можно быть сколько угодно умным человеком, прочитать миллион книг, но это вам не поможет заработать денег, если вы не будете эти знания применять на практике. Да, понятно, что если вы прочитаете какой-нибудь роман, вы не сможете как-то монетизировать те знания, которые получили, это просто развлечение. Но если вы что-то узнаете, то есть э, нельзя стоять на месте ни в вот, коем случае. Об этом -то я вот, э, это Вот это, во-первых, даже физически желательно не стоять на месте, mm -hmm. потому что вы просто замерзнете. И ходьба это аэробная нагрузка, которая очень полезна для сердца, ну и там для кровеносной системы и так далее. А если вы будете стоять на месте, ну и как даже не следить за своими доходами и расходами то, да, тогда вот тот вопрос будет постоянно подниматься на ваших семейных советах. Где деньги-то, чего? Где колбаса? Где колбаса? Почему опять без колбасы не пришел? Да, он, собака подросла. Так что э, не хотел бы значимость нашу с тобой, Паша, как-то преувеличивать, но мы тоже но она безусловно, э, да. мы тоже надеюсь что помогаем вам развиваться в э, финансовой грамотности, в этих всех нюансах, которых множество, как выясняется, мы уже сколько лет, да, э, на разные темы говорим, и э, говорим мы это, ну, прежде всего, для того, чтобы и самим развиваться в этом, потому что для того, чтобы выйти в эфир очередной, нам тоже нужно много всего почитать, с, сравнить да. со своим Мне опытом. Не все из головы, скажем, поэтому посередуем. мы тоже зарабатываем деньги, мы тоже их тратим, и у нас тоже иногда возникает вопрос, а где, собственно, куда потратили-то. В этом месяце больше, чем обычно. Так что э, оставайтесь с нами. Спасибо, что вы у нас есть. Эти уроки финансовой грамотности они только для вас и для нас в том числе. Поэтому э, будьте финансово грамотными. До встречи в эфире через неделю. Антон Хаменко, Павел Голубев. Во время денег в эфире радио Комсомольская правда, Калининград. Пока-пока. Время денег. Радио «Комсомольская правда»,
1: Калининград.